0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Amara Guadalupe Vicera Flores y hoy voy a hablarles, eh, voy a darles mi opinión respecto a la lectura que va del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eh, esta lectura pues fue muchísimo más entendible eh, porque hemos visto esos temas muy constantemente en las clases y la verdad es que ayudó mucho a disipar mis dudas y a complementar toda la información que yo ya tenía estructurada mentalmente respecto a este tema, que es el sistema interamericano y que pues contiene a estos dos grandes eh, a estas dos grandes organizaciones, eh, que son la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, mencionó dentro de la lectura varios aspectos muy importantes que me parece necesario considerar dentro de esta biblioterapia además de que mencionaba eh, pues las facultades que la comisión y que la corte tienen y pues todo lo que pueden hacer eh, respecto a cuando existe una violación a los derechos humanos por parte de un estado que forma parte de sus eh, pues de, de, su, de sus tratados o que se ven obligados a cumplirlos, este pues menciona varios aspectos que pues Tal vez no siempre, pues, pensamos o no siempre estudiamos cuando vemos pues, la manera en la que se compone el sistema interamericano. Por ejemplo, se mencionaban cosas muy interesantes, como que existen estados que no están dispuestos a aceptar una intervención de la Comisión o de la, sí, de la Comisión eh, Interamericana de los Derechos Humanos eh, o de cualquier otro. Mm, organismo internacional eh, porque pues según estos estados mm, mencionan que podría afectar a su soberanía me pareció muy interesante escuchar esto o bueno leerlo en este caso porque pues tal vez pueda hacer un poco de sentido el hecho de que en el momento de que exista una unificación en el derecho o una unificación en los derechos humanos eh, pueda resultar un poco cambiante para su tipo de derecho que tenga, dependiendo de pues, la manera en la que se rija su estado, ¿no? Pero pues también, si nos ponemos estrictos en, esta, en este sentido, eh, obviamente a pesar de que puedan existir muchas maneras de expresar la cultura o de defender una autonomía una soberanía obviamente debemos considerar que los derechos humanos están por encima de cualquier mandato y de cualquier eh, derecho consuetudinario claramente si no hemos entendido esto pues es prácticamente el motivo de, de que actualmente los derechos humanos no sean universales porque a pesar de que una de sus principales características, o bueno, más bien su base y su fundamento es la universalidad, pues obviamente si los estados no pretenden respetar estos derechos o, o garantizárselos a las personas, pues obviamente no, no se va a lograr nunca esta universalidad, o al menos no en nuestro tiempo, nunca vamos a alcanzar a verla nosotros, eh, aún siendo generaciones nuevas. Pero pues bueno, podemos esperar que ocurra algo... Similar a, a la unificación del derecho, pero a esta armonización de los derechos humanos y pues aspirar a hacerlo sin importar que existan bastantes impedimentos, ¿no? incluso en nuestro país en el que eh, pues estamos protegidos de cierta manera, estamos eh, con nuestros derechos garantizados por parte del Estado, a pesar de que claramente eh, pues aún exist existan bastantes violaciones y bastantes eh, aspectos a mejorar en este, en este sentido, en esta materia. También se hace énfasis en la no vinculación de la Comisión eh, Interamericana de los Derechos Humanos, eh, y obviamente se comenta algo que es lógico y que pues la verdad a veces no pensamos, ¿no? Y es que la comisión es eh, no vinculatoria, sus resoluciones son no vinculatorias gracias a los estados que forman parte del sistema interamericano, porque pues ellos mismos fueron quienes crearon esta comisión y esta convención y, y todo esto, ¿no? entonces este, pues está en las manos del Estado el solucionar el solventar esta, esta, estas problemáticas y el hacer que estos sistemas sean jurisdiccionales para lograr una mayor, eh, un, un, un mayor acercamiento al cumplimiento y al respeto de los derechos humanos. Y obviamente, como todo derecho, eh, mientras sea positivizado, mientras sea... Eh, vigente más bien, es la palabra que buscaba, mientras se encuentre vigente dentro de algún lugar mientras se encuentre vigente dentro de algún lugar eh, se, pues claramente va a convertirse en una costumbre y se va a dar eh, pues este fortalecimiento que se necesita para lograr que los derechos humanos sean concebidos como algo obligatorio, como algo natural, y que también el cumplimiento de las sentencias y resoluciones que se dan dentro de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana sean tomadas más en serio y sean, eh, sean vigentes dentro de nuestro derecho y de cualquier derecho a nivel mundial. Y bueno, también se pasa a hablar de la Corte Interamericana, ...y de cuáles son sus funciones... ...y cuándo entra su competencia en vigor... cuando es que... Pues, ...comienza a tomar importancia... ...o comienza a tener... ...pues esta... ...pues sí, competencia... ...como ya había mencionado... ...para solucionar algún conflicto... ...a nivel eh, mundial o a nivel personal... ...incluso individual... Eh, ...pues se comenta también... ...que es la corte... ...la que puede tomar casos de gravedad... ...y de urgencia y que cuando sea necesario, eh, en extremo, evitar algunos daños irreparables a ciertas personas, pues ya entonces la Corte puede tomar eh, medidas que sean provisionales y que considere pues, adecuadas, las adecuadas para pues, dicho problema, para solventar y solucionarlo. Y pues cuando se trate de asuntos que este, pues, son, son de esta magnitud, de esta gravedad, pues entonces ya se les serán conferidos. Y bueno, se habla también de algunas otras competencias, como la competencia de la interpretación que tiene la Corte de la CADH eh, para, pues, darle respuesta a alguna, a, a alguna cuestión que algún Estado tenga y pues todo esto, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante la manera en la que se maneja todo este proceso, que realmente, pues, trata de de manejar de, de la manera más adecuada el, el respeto a los derechos humanos. También algo que me pareció interesante dentro de la lectura es que se llega a comparar dos sistemas eh, mundiales, que son el sistema interamericano y el sistema europeo. Eh, se hace énfasis en que a pesar de que estos dos eh, puedan parecer muy diferentes, pues en realidad cada uno tiene... pues diferentes puntos que pues los ayudan a manejar de diferente manera su problemática o sus problemáticas en cuanto a derechos humanos. Y bueno, nosotros como mexicanos y como personas pues eh, naturalmente prejuiciosas o naturalmente eh, comparativas, o sea, eh, po podríamos llegar a creer que a lo mejor el sistema europeo es muchísimo más eficiente que el sistema interamericano, pues precisamente porque en Europa se ve un primer mundismo y existe pues un menor índice de delincuencia, un menor índice de casos de violación a los derechos humanos, sin embargo pues estamos un poco eh, equivocados por cuanto a la organización que existe en nuestro sistema interamericano que ha logrado pues, posicionarse como uno de los mejores organizados y de los que menor carga de trabajo presentan debido a que pues, ellos ha, han logrado filtrar ciertos casos y han logrado pues, realizar de diferentes maneras sus tareas para eh, agilizar y convertir en algo más eficiente y eficaz su funcionamiento y bueno, por otra parte y ya para finalizar perdón eh, con mi comentario se habla acerca de la manera en la que la Corte se ha convertido en algo indispensable para el, el cambio de la legislación en los Estados Americanos por ejemplo eh, se menciona un, un caso muy importante que es el caso Radilla Pacheco versus México que pues tras la resolución de la Corte Interamericana eh, logró que la legislación mexicana reformara eh, sus artículos en materia de derechos humanos y que pues, respondiera favorablemente ante la resolución de la corte y actualmente pues ya existe pues esta reforma de 2011 que consiste en poner muy en el centro a la dignidad de las personas, ya que este caso, pues como bien sabemos, es un, uno de los casos que, que se señala como desaparición forzada y que pues actualmente ya está pues dentro de algo prohibido obviamente no en los derechos humanos. Dentro de la lectura, obviamente, se expresa que la Corte Interamericana eh, pues, se ha convertido en algo que, que supervisa constantemente eh, la aplicación del derecho en los diferentes países que conforman a la OEA. Eh, obviamente, se habla de que no se busca que eh, esta, eh, eh, esta organización o esta corte rija a los derechos de, toda, de todas las la, de todos los Estados miembros de la OEA, sino que por el contrario sea una inspiración y una forma de, de guía para cada legislación, ¿no? Y para lograr que, pues obviamente, cada día sean más respetados los derechos humanos, se promuevan más, se protejan más y pues lograr así que si bien no haya una unificación del derecho a manera continental o a manera global, si sí existe una armonización del mismo y si sí exista este respeto y esta garantía a los derechos humanos, que es muy importante para que se logre su propósito inicial o para que pueda ser llamado verdaderamente como algo universal de todos los seres humanos. Eh, pues obviamente iniciando en nuestro continente, que es de donde parte, de donde pertenece o de donde parte eh, este sistema interamericano. Me pareció muy interesante esta lectura y la verdad es que espero seguir eh, aprendiendo respecto a estos temas. Muchas gracias por escucharme, que tengan una excelente tarde, un excelente día o una excelente noche. Hasta luego.